Ihr hört Horaz 88.6, hier ist das HDM Campus Magazin und heute geht es rund um Finn Kliman und den Massenskandal, den das ZDF Magazin Royal mit Jan Böhmermann vor gut zwei Wochen aufgedeckt hat. Nun wollen wir das Ganze mal von einer juristischen Seite betrachten und dafür haben wir versucht, Herrn Jan Böhmermann für dieses Interview zu gewinnen, der hatte leider keine Zeit. Deswegen haben wir den internen Weg genommen und haben Herrn Professor Tobias Keber eingeladen. Ich grüße Sie an dieser Stelle. Hallo. Hallo zusammen. Sie sind Professor für Medienrecht und Medienpolitik der digitalen Gesellschaft hier bei uns an der HDM. Ja, grüße Sie. Ein kurzer Hinweis, bevor wir dieses Interview starten. Wir sprechen nun über Strafvorwürfe gegen Finn Kliemann und Tom Illenbruck. Für alle gilt die Unschuldsvermutung. Das war schon beim Punkt, beim zentralen Punkt. Wie meinen Sie das? Das kam mir vielleicht ein bisschen zu kurz auch in dem Video oder ja in der Sendung von Jan Böhmermann. Genau dieser Punkt. Was war denn Ihre erste Reaktion auf die Recherche vom ZDF-Magazin Royal, als Sie es gesehen haben? Genau, ich habe es sogar äh, live gesehen, also äh, an dem, äh, nee, also ein bisschen zeitversetzt, ne, also Mediathek. Ähm, ich glaube, samstags habe ich es geguckt. Und ähm, ja, dann habe ich mir zuerst mal überlegt, ach, das ist doch ein schöner Fall, den du auch in der Vorlesung besprechen könntest, ähm, rund um die Problematik Verdachtsberichterstattung. Und dann habe ich mir überlegt, ja Moment, Verdachtsberichterstattung, das sind ja diese Fälle, wo ein Strafverfahren noch läuft, ne, also ein laufendes Verfahren, das wird irgendwo verhandelt, dann ne, gibt es eine Staatsanwaltschaft, die eine Anklage erhoben hat und ähm, dann wird berichtet und ähm, wird in eine bestimmte Richtung äh, berichtet. Ne? Also das, oder das will die Verdachtsberichterstattung ähm, verhindern, weil ja die Unschuldsvermutung gilt. Und dann gelten bestimmte Grundsätze. Ne? Und da gibt es berühmte Fälle, den Kachelmann-Prozess zum Beispiel. Ähm, und dann habe ich überlegt, Schritt zwei, Moment, bei der Verdachtsberichterstattung, da gibt es schon Ermittlungen. Und wer macht diese Be Ermittlungen? Na, die, deren Job das ist. Also die, die, die Staatsanwaltschaft, die bedient sich der Polizei, dann gibt es ein, ein Vorverfahren, dann gibt es irgendwann ein Zwischenverfahren, dann gibt es eine Hauptverhandlung. So, äh, und wo war das hier? Nichts. Nichts. Ähm, das heißt also, äh, man hat hier recherchiert, investigativer Journalismus und die haben also alles selber gemacht. Die haben die, die Vorwürfe selbst belegt, ne, da gibt es Chatverläufe und alles ähm, und dann, ja, das so dargestellt, wie sie es dargestellt haben, äh, aber keine Anklagebehörde, keine Staatsanwaltschaft, äh, da hat nie jemand drüber geguckt. Und das ist, ich meine, in der Sendung wird nicht final behauptet, er hat sich eines Betruges, Paragraph 263 StGB, strafbar gemacht. Das wird in der Sendung natürlich nicht behauptet. Ja? Die Frage ist aber immer, ja, wie kommt es denn draußen an? Ne? Und ähm, wie wird es wohl draußen ankommen? Das sieht, sieht man jetzt. Es gibt ganz viele Partner von, von Kliman, die jetzt äh, die Zusammenarbeit storniert haben. Ähm, und in der ja, er verliert Follower und in der Bevölkerung herrscht jetzt möglicherweise ähm, ja, die Überzeugung vor, da ist was dran, das ist wohl ein Betrug. Ne? Ich sage jetzt nicht, dass es keiner ist, ne? aber es gibt Behörden, das ist ihre Aufgabe, so etwas zu ermitteln in einem rechtsstaatlichen Verfahren und das hat es hier nicht gegeben. Also sehen Sie auch da ein bisschen die Schwierigkeit, wenn äh, eine Redaktion wie beim ZDF-Magazin Royal sich hinter solchen, ja, Machenschaft ist jetzt das falsche Wort, aber sich dahinter klemmt und das veröffentlicht, dass sie dann schon so ein bisschen einen Abdruckstempel hinterlassen? Bei der Gesellschaft? Ja, also mein, mein Problem ist vor allem auch, ähm, ich bin mir nicht so ganz sicher, was für ein Format ist das eigentlich? Also, also Böhmermann ist Satiriker, dachte ich zumindest immer. Ne? Und ähm, 
Er spießt Dinge auf, er überzeichnet, äh, er macht Schmähgedichte, die ja, mehr oder weniger äh, gut sind und äh, ja auch von Gerichten mehr oder weniger ähm, brauchbar gehalten werden oder beziehungsweise auch verboten werden, zum Teil übrigens zu Recht. Ähm, und ähm, jetzt kommt er mit, jetzt ist er auf einmal Investigativjournalist und ich dachte immer, das ist vielleicht ein anderes Berufsbild oder ja, die, die haben sich vielleicht spezialisiert auf sowas. Ähm, und hier werden vermischt die Formate der, der Satire und ähm, des investigativen Journalismus, der total wichtig ist in der Demokratie, der Missstände äh, aufdecken soll, ja, wenn Politiker bestechlich sind und solche Dinge. Äh, und diese Formate werden vermischt. Und man weiß jetzt nicht mehr so genau, ähm, zu welchem Zweck erfordert, äh, erfolgt das eigentlich? Ist, ist der Zweck hier auf einen ähm, gesellschaftlichen Missstand hinzuweisen? Ähm, oder will man hier einfach mal einen in die Pfanne hauen, an den Pranger stellen, weil der etwas gemacht hat, was möglicherweise nicht so gut war? Ne? Und das schlachtet man dann aus. Und wenn das Letztgenannte der Fall ist, dann habe ich da Bauchschmerzen mit. Bleiben wir mal bei der juristischen Betrachtung des Ganzen. Jetzt hat das ZDF-Magazin Royal einfach vor gut zwei Wochen diese Enthüllungen veröffentlicht. Was wird gerade im Hintergrund äh, passieren? Stichwort hier äh, Polizei gegen Sta Staatsanwaltschaft. Wie muss man sich das jetzt vorstellen? Genau, jetzt, jetzt ermitteln die wohl tatsächlich, weil auch aus der Bevölkerung dann wohl zum Teil Strafanzeigen gekommen sind. Ja. Und jetzt guckt man, wer, wer ist da die zuständige Staatsanwaltschaft? Ne? Der wohnt ja da irgendwo im Norden äh, Deutschlands und ähm, dann wird es eine Staatsanwaltschaft geben, die das Ganze dann federführend äh, macht und jetzt fangen die an zu ermitteln. Ne? Das heißt also, die, ja, die gucken nach Beweisen, die fragen Zeugen, die fragen Geschädigte ja, und, und tragen eben diesen ganzen Stoff zusammen und ähm, geben das beim Staatsanwalt ab. Und der Staatsanwalt überlegt, reicht es, um ein Verfahren, ein förmliches Strafverfahren ähm, ja, zu initiieren? Ne? Und ähm, das geht dann, wenn er dieser Auffassung ist und auch ein Richter der Auffassung ist, dass es genug hergibt, geht dann in eine Hauptverhandlung. Und, und dann wird wirklich geguckt in einem großen Verfahren, wo dann auch Zeugen und so weiter verhört werden, ob hier der Tatbestand des Betruges oder auch einer anderen Strafvorschrift, aber der Betrug ist eben das, was da mit den Masken wohl mal am ehesten andiskutiert werden kann. Das wird dann genau Tatbestandsmerkmal für Tatbestandsmerkmal wird das erörtert. Sprechen wir jetzt hier schon von dem Paragraphen äh, 152 Strafprozessordnung. Anklagebehörde Legalitätsgrundsatz Absatz 2. Ja, also äh, Sie sind jetzt in der Strafprozessordnung unterwegs. Die Strafprozessordnung, ähm, die regelt, äh, wie ein Strafverfahren ab, abläuft, also rein prozessual. Ne? Also welches Verfahren gibt es da? Ähm, was macht die Staatsanwaltschaft? Dann gibt es ein Zwischenverfahren, dann gibt es ein Hauptverfahren. Äh, wie wird da terminiert? Ne? Also alles diese prozessualen Fragen, das steht in der Strafprozessordnung. Und ob sich jemand materiell strafbar gemacht hat, das steht im Strafgesetzbuch, das ist das SCGB. Und das ist der Paragraph 263, den man hier andiskutieren kann. Ich habe mich ganz bisschen mit diesem Paragraphen auseinandergesetzt. Ich habe ihn mal versucht, selber zusammen, also den, den zweiten Absatz, Entschuldigung, ich muss dazu sagen, den zweiten Absatz. Der Strafprozessordnung. Das ist ja, genau. Also bei 152, okay. Genau. Ja, und was war rausgekommen? Also ich äh, habe mir dazu versucht, das folgendermaßen mal zusammenzufassen. Der zweite Absatz sagt im Grunde, die Staatsanwaltschaft muss einschreiten, sofern, das, äh, sofern es einen Anhalt oder Anhaltspunkte gibt. Äh, aber es muss erst einmal ein ich habe das mal in Anführungszeichen genannt, Vorverfahren aufgenommen werden, um zu prüfen, ob ein offizielles Verfahren aufgenommen wird. 
Können genau. Sie? Sie brauchen erstmal einen Anfangsverdacht. Mhm. Ne? Also ähm, Sie können nicht einfach so gegen jemanden ermitteln, der, Sie, der Ihnen nicht passt äh, und dann sozusagen eben äh, die Polizei ins Haus schicken. Sie brauchen einen Anfangsverdacht. Ne? Ähm, und das ist äh, also etwas, so eine Art Aufgriffsschwelle, das ist ähm, Anzeichen, Indizien dafür gibt, dass möglicherweise ein Betrug vorliegt. Ne? Äh, und nach dieser Berichterstattung ist er da. Ja, also also die, die fangen jetzt an zu ermitteln, ne? also weil da war ja schon auch in der Sendung einiges präsentiert, wo man sagen könnte, ja, da kann man über den Betrug reden. Ne? Und äh, die ermitteln jetzt, genau. Das, das läuft jetzt an, dieses Vorverfahren, genau. Sie haben es nämlich gerade schon angesprochen, Paragraph 263 Strafgesetzbuch, ja. äh, und zwar Betrug. Ja. Das sagen schon die ein oder anderen Juristen, wenn man sich mit dem Fall ein bisschen beschäftigt. Das, das wird schon ganz gerne momentan im Mund genommen, dass man hier von einem Betrug reden kann. Ja, ähm, und damit Diffizil, da kommt es auf die Tatbestandsmerkmale an. Ne? Das steht im Strafgesetzbuch und das lernt dann jeder Jurastudent, wie man so ein Ding durchprüfen muss. Ähm, dann müssen Sie erstmal eine Täuschung haben, eine Täuschungshandlung. So, da kann man uns überlegen, ja, wo hat er denn getäuscht? Getäuscht hätte er, wenn er zum Beispiel gesagt hätte, ich ähm, habe nachhaltige Masken, ähm, die sind nachhaltig produziert in Portugal. Ähm, und tatsächlich war es Bangladesch. Ne? Dann wäre das eine Täuschungshandlung. So, aufgrund dieser Täuschungshandlung muss sich jemand geirrt haben. Wer hat sich geirrt? Na, die Käufer. Die Käufer, die also aufgrund dieser Täuschungshandlung eine, weiterer Prüfungspunkt, Vermögensverfügung ähm, äh, ja, begangen haben. Also das heißt, sie Geld bezahlt. Ja? Die haben also Masken gekauft. So. Und jetzt wird es jetzt wird's spannend, nämlich spätestens äh, nach dieser Vermögensverfügung muss es einen Vermögensschaden geben. Und jetzt ist spannend, ja, gibt es den? Ähm, denn äh, der Vermögensschaden, ne, da guckt man, also wie war das Vermögen vorher, wie war das Vermögen nachher. Ähm, und ähm, ja, man hat ja eine Maske bekommen. So, und die Maske hat, weiß ich nicht, einen Euro gekostet. Ja? Ähm, und ähm, jetzt wäre es ein Vermögensschaden ja nur dann, wenn die Maske total unbrauchbar wäre. Wenn sie also nicht funktioniert. Das weiß ich nicht, das müsste man jetzt auch ermitteln, ne? wie das in dem Fall war. Hat der unbrauchbare Masken geliefert oder hat er nur Masken mit einem falschen Herkunftslabel, ne? ähm, die dann also in vielleicht in Bangladesch äh, äh, letztlich ähm, hergestellt wurden, aber funktioniert haben. Und die nächste Frage ist, äh, wenn er Nachhaltigkeit versprochen hat, vielleicht gab es ja auch in Bangladesch, kann ja sein, kommt drauf an, ne? muss man sich halt genau angucken. Also man muss sich diesen Paragraph 263 StGB sehr genau angucken. Das heißt, in, also man könnte zum Beispiel sagen, also man spricht in diesem Paragraphen auch von wertbildend. Ja, das hat alles was mit dieser Schadensberechnung zu tun. Ne? Ja, genau, das haben Sie auch gerade eben ja angesprochen. Ja. Also wenn ich Ihnen eine Maske gebe und äh, Sie zahlen nicht dafür, dann spricht man wirklich von einem klassischen Betrug. Und Sie haben auch gerade eben auch angesprochen, die Frage ist ja, wer ist hier eigentlich betrogen worden? Also ist es zum Beispiel der Online-Händler About You, ist es am Ende auch der Endverbraucher, da kommen wir später noch drauf zurück. Aber um dieses auf dieses Wertbilden nochmal zu kommen, da habe ich mir auch ein paar Gedanken gemacht, ähm, beziehungsweise auch mich natürlich eingelesen. Und man könnte natürlich argumentieren, dass in Hinsicht des Wertbilden könnte man eben ja auch sagen, dass die Bevölkerung eine Maske lieber aus Europa anstatt aus Bangladesch kaufen würde, vor allem, wenn man dann da vielleicht noch denkt oder, oder es auch noch draufsteht, es wurde fair produziert. Und dadurch verkauft sich vielleicht am Ende des Tages mehr Masken aus der EU, weil man eben denkt, sie sind, also der Endverbraucher oder auch der, der Abnehmer, äh, sie sind besser als in Bangladesch. Aber das, wenn ich das richtig verstanden habe, das muss sich dann am Ende eigentlich ein Gericht äh, sich die Frage stellen. Ja, und ähm, sie, sie müssen sich immer auch überlegen, ähm, das ist so eine Grundüberlegung, mit der ich im Strafrecht immer mal operiere. Ähm, man kann ja Dinge für moralisch 
problematisch halten. Und man kann auch bestimmte Geschäftspraktiken für moralisch problematisch halten. Wenn das Recht auf den Plan tritt und das Strafrecht auf den Plan tritt, ähm, dann müssen Vorwürfe aber ja, einen bestimmten Grad erreichen, denn das Strafrecht ist das schärfste Schwert, das wir in unserem Regelsystem haben. Ultima Ratio äh, Charakter des, des Strafrechts, wie man so schön sagt. Ähm, und da muss man halt immer gucken, ähm, hat er hier nur ähm, etwas gemacht, was, was unsauber ist oder hat er etwas strafrechtlich Vorwerfbares getan? Und das müssen Gerichte jetzt klären und die müssen gerade bei dem Schaden, da kommt es dann wirklich auch darauf an, was genau stand auf der Webseite, was hat er dazu geschrieben mit der Nachhaltigkeit, ähm, von was sind die Kunden ausgegangen, ähm, was stand genau in den Verträgen mit About You? Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht und ähm, ich weiß auch nicht, ob äh, das ZDF-Neo-Magazin das alles <lacht> haarklein sich angeguckt hat. Ja. Wir haben schon einmal kurz über About You gesprochen, äh, das war einer der größten Abnehmer äh, der Masken, unter anderem übrigens auch der WDR, habe ich festgestellt bei der Recherche, die haben auch wohl äh, Masken bei Global Tradix geordert. Ähm, was für rechtliche Schritte könnte About You gegen Finn Kliman einleiten? Ja, also könnte natürlich erstmal jetzt so die, die zivilrechtliche Ebene, da guckt man halt in den Vertrag rein und da muss man halt gucken, was ist da versprochen worden in dem Vertrag. Ne? Äh, wenn da gesagt wurde, äh, Lieferung von 100.000 ähm, Masken aus Portugal und in Wirklichkeit kamen sie woanders her, ähm, dann wäre insoweit noch nicht erfüllt. Dann gibt es Nacherfüllungen, kann man sich vom Vertrag lösen, äh, alles, alles möglich. Und das kommt einfach darauf an, wie konkret das in diesem Vertrag, oder stand einfach Masken drin, ne? dann hätte er sogar erfüllt den Vertrag. Ne? Und angenommen, ich persönlich äh, klicke mich bei About You durch und denke mir, ach, ich brauche mal wieder ein paar Masken und, äh, also, gehen wir mal davon aus, dass wir jetzt, weil sie nicht äh, Anfang des Jahres sind, ich gehe auf About You, ordere Masken von oder so, das ist die äh, Firma, über die Finn Kliman auch seine Masken vertreibt, beziehungsweise auch der Lieferant äh, von äh, Finn Kliman zu About You ist, äh, haben am Ende die Endkunden irgendein Recht, ihr Geld nochmal zurückzubekommen bei About You oder sogar bei Finn Kliman? Ja, da kann man jetzt auch wieder so ein bisschen überlegen, ob man mit den, mit den klassischen Mechanismen des, des bürgerlichen Rechts da drankommt, ähm, dass man also erstmal überlegt, hm, man könnte vielleicht die Willenserklärung anfechten, aufgrund eines Irrtums. Ne? Ja, da muss man dann gucken, äh, okay, welche Art von Irrtum ist das denn? Ähm, ist es ein Erklärungsirrtum? Ist es ein unbeachtlicher Motivirrtum? Äh, ne? Und das kann bei, bei so einer Herkunftsangabe könnte ich schon sagen, hm, ich wollte eigentlich Masken. Ne? Und äh, wo die dann letztlich herkommen, das war mir nicht so so wichtig wie die Maske selber. Ne? Und dann könnte es ein unbeachtlicher Motivirrtum sein. Oder ich sage eben, nee, das war mir so wichtig, das war eigentlich entscheidendes Kriterium. Und dann wäre sogar eine, eine Anfechtung denkbar. Oder äh, im Rahmen des, des, des Gewährleistungsrechts könnte man überlegen, ähm, dass die Herkunft einer Sache ähm, letztlich die Schlechtleistung bewirkt. Aber da wäre ich ein bisschen vorsichtig, weil ähm, das Gewährleistungsrecht ist eigentlich so ein Mechanismus, der sagt, Sache funktioniert oder Sache funktioniert nicht. Und Herkunft ist eigentlich nichts, was Funktion betrifft. Wenn ich das Ganze mal kurz als Zwischenfazit ziehe, es ist gar nicht so leicht, hier irgendjemanden so schnell einfach abzustempeln, also auch vor allem aus juristischer Sicht. Man kann nicht von einem, ich nenne es jetzt mal klassischen Betrug reden, man muss das aufdröseln, man muss gucken, was, äh, was ist passiert, was sagen die, äh, die rechtlichen äh, Grundlagen dazu. Ähm, die Staatsanwaltschaft ermittelt, das haben Sie, haben Sie jetzt gerade eben schon mal gesagt, das wird sich schon noch lange hinziehen, oder? Ja, das kann sich durchaus ein halbes Jahr, ja, je nachdem, die sind unterschiedlich schnell, die Staatsanwaltschaften, ne? und dann gibt es ein Hauptverfahren, und kommt darauf an, wann das terminiert wird und das wird dann wahrscheinlich auch wieder für Medienrummel sorgen. Ne? Aber, ähm, also das Interessante an diesem Fall ist, 
die Medien sind die vierte Gewalt im Staat, ne? sagt man ja immer so schön. Ne? Und deswegen ist es auch ihr Job, Dinge rauszukriegen, Missstände anzu, ja, anzugehen ne? und der Bevölkerung zu sagen, guck mal, da, da stimmt irgendwas nicht. Ist die vierte Gewalt. Aber es gibt noch die drei anderen. Und also die, 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 die vierte Gewalt beschwert sich immer, ne? dass es so ein bisschen hinten runterfällt und ach, jetzt steht es auch nicht als vierte Gewalt im Grundgesetz. Es gibt zwar die Pressefreiheit, aber sie steht nicht als vierte Gewalt. Aber dann müsste man doch auch Respekt den anderen Gewalten gegenüber haben. Und wenn, wenn, ich, wenn ich so eine Berichterstattung mache und dann faktisch im Prinzip den Prozess vorwegnehme, ähm, dann habe ich ja komplette Judikative draußen. Ne? Das hat auch was. Ne? Und dann ist einfach, dann hätte man den, den Bericht anders gemacht und sagt man, ja, hm, wir haben hier so Sachen, ähm, da sind Unregelmäßigkeiten, wir wissen nicht so genau, ähm, wir haben, wir glauben, da müsste vielleicht mal die Staatsanwaltschaft und so weiter. Ne? Aber ähm, die, die, das Format der Sendung, das fand ich einfach mal meinen Eindruck, ähm, das geht schon eher in Richtung Pranger. Ne? Also an Prangerstellen und ähm, ja. Ja, lassen Sie uns noch ganz kurz zu Jan Böhrmann und zum ZDF-Magazin Royal rüberspringen. Was glauben Sie, wie ist dieses Redaktionsteam rund um Jan Böhmermann an die Chats und an die internen Infos gekommen? Ich habe keine Ahnung. Und das hat mich ehrlich gesagt auch gewundert. Ne? Das sind ja auch höchstpersönliche Kommunikate gewesen. Ne? Also offensichtlich aus einem Chat, aus einem Messenger. Gut, die haben es nachgestellt, glaube ich, diese, diese, diese Messenger-Kommunikation. Aber das waren ja die, die höchst privaten. Ne? Und normalerweise, wenn das jetzt unterstellt, es wäre der Marktführer gewesen, äh, WhatsApp, das ist Ende zu Ende verschlüsselt. Das heißt, das kriegen sie auch nicht so einfach. Ähm, ich habe keine Ahnung. Ja, man kann ja nicht Und einfach was ich, die, die, die Chats einfach an, anzapfen. Selbst das nee, nee, eben. Ja. Das ist also technisch gar nicht so einfach möglich. Und das muss wohl irgendjemand dann wohl aus dem näheren Umfeld von, von Böhmermann, muss das Leak gewesen sein. Ne? Und dann können wir uns wieder die, die, diese alte Frage stellen, die wir uns schon oft gestellt haben. Naja, derjenige, der es dann herausgibt, das ist möglicherweise ein Datenschutzverstoß. Der hat das höchstpersönlich ge gesprochene Wort weitergegeben. Ähm, wenn die Presse allerdings darüber berichtet, ist es durch die Pressefreiheit gedeckt. Ne? Aber es gibt trotzdem irgendwie jemanden, der hier offensichtlich einen Rechtsverstoß äh, begangen hat. Ja, und vermutlich wird, wird man nie rauskriegen, wer das, wer das ist. Und Nö. Böhmermann wird sich natürlich dazu auch nicht aus. Der hat sich auch Ganz sicher nicht. Er muss es übrigens, selbst wenn ihn ein Richter fragt, dann sagt er, ich bin auch Journalist. Und als Journalist habe ich ein Zeugnisverweigerungsrecht vor Gericht. Und da kommen wir doch zu meiner Abschlussfrage. Und zwar kann das ZDF-Magazin Royal eben für die ähm, Erhaltung der Informationen und dann auch das Veröffentlichen juristisch von seitens Finn Kliman dafür irgendwann mal belangt werden? Ja, an seiner Stelle würde ich mir zumindest überlegen, angenommen, wir hätten jetzt ein Hauptverfahren. Ne? Also gut, er, er müsste jetzt eigentlich schon genau gucken, ob die Grundsätze der Verdachtsberichterstattung eingehalten wurden. Ähm, er ist ja zu Wort gekommen. Ne? Er hat ja diese, diese Insta-Dinger, hat er ja da äh, auch gezeigt. Ähm, also, weil das ist eine Voraussetzung der Verdachtsberichterstattung. Aber ähm, an seiner Stelle würde ich mich schon anwaltlich ver vertreten lassen, um jetzt zu gucken, wie geht das weiter. Und wenn es dann eine Hauptverhandlung gibt und ähm, er unschuldig wäre äh, und auf einer Website Seite des ZDFs immer noch diese Vorwürfe stehen, dann würde ich sagen, Leute, ähm, mittlerweile hat ein Gericht gesagt ähm, ne, und äh, mach mal weg. Was hätten Sie Finn Kliman eigentlich empfohlen, nachdem er die Mail vom ZDF-Magazin Royal bekommen hat? Ähm, mit dieser Stellungnahme oder ja. Konfrontation, oder wie wir ja. das genannt haben. Äh, ich hätte einen Anwalt gefragt. Also, also ich, hätte, ich hätte einen Anwalt eingeschaltet und äh, mit dem zusammen überlegt, weil man muss einfach sehen, äh, Böhmermann hat auch viele Anwälte. Also in, in, dem, in dem Team, der ist juristisch exzellent beraten und der weiß genau, wie weit er gehen kann. Äh, und einfach nur alleine schon, um Waffengleichheit herzustellen, äh, fände ich das nicht so pfiffig, dass er sich so da hat gar nicht beraten lassen und, und meint, er käme da jetzt einfach so raus aus der Nummer. Danke, Herr Professor Keber, für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Sehr gern. Tschüss. 